0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou pour l'UFM, le podcast de référence en éducation positive scientifique présenté par Irvine, le coach canin. Hey, salut, c'est Irvine, le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast un peu spécial. Je vous l'accorde, je vais vous expliquer pourquoi du Toutou pour l'UFM. On est aujourd'hui le 17 avril 2020, il est actuellement 13h22, et aujourd'hui j'ai eu une idée un peu spéciale, je vais vous expliquer. Alors effectivement on a beaucoup de publications au niveau du mouvement euh, Tuto pour Lui, mais je me suis dit pourquoi ne pas augmenter en fait notre notre influence positive, Euh, je vais pas trouver d'autres termes, (rire) notre influence positive, c'est-à-dire le fait de tout simplement aider les gens à une dimension... Encore plus large Que le mouvement tout au pour lui Et c'est là que je me suis dit en fait Pour vous, toujours pour vous Pour que vous puissiez avoir tout simplement Une visibilité un peu plus large D'aller tout simplement sur des forums euh, Canins avec des personnes Qui ont des problèmes tout simplement Pour euh, répondre à leurs problèmes Et pour que vous puissiez avoir eh bien euh, des, des informations complémentaires là-dessus... ...parce que je pense que je sais très bien, je vois les statistiques... ...je sais qu'il y a certaines personnes qui sont dans le mouvement... ...qui ne sont pas forcément euh, prêtes à sauter le pas pour faire une publication... ...parce qu'elles ont, elles sont encore timides... ...donc si vous m'écoutez, vous inquiétez pas, ça va venir avec le temps, il n'y a pas de souci là-dessus... Euh, ...dès que vous vous formez, c'est le plus important... ...mais je pense que ça peut être effectivement très intéressant d'avoir une, une nouvelle vision... Euh, ...aller explorer d'autres plateformes... ...et puis tout simplement avoir une expertise professionnelle, hein, clairement... Euh, ...sur des sujets quand même un peu, voire beaucoup... hein, ...beaucoup importants en fait, donc du coup c'est ça... ...et puis j'ai remarqué quand je faisais le tour des forums qu'il y avait des sujets qui étaient parfois un peu atypiques... ...donc je me dis que je vais tout simplement y répondre... ...donc de la même manière que je le fais avec vous, c'est-à-dire de la manière la plus précise et personnalisée possible... Euh, et puis voilà. Donc du coup aujourd'hui on va on va répondre à une petite publication. Euh, je vais pas forcément dire le nom de la personne puisque c'est une personne de toutes les manières que je ne connais pas et qui ne peut-être ne nous connaît pas, mais on sait jamais fruit du hasard, loi d'attraction, tout ça, tout ça. Donc du coup, euh, je vais juste vous dire le sujet en fait de, qu'on va aborder aujourd'hui. Et aujourd'hui, alors le sujet que cette personne a mis, c'est pourquoi mon chiot de 7 mois fait pipi dans mon lit. Voilà le sujet du podcast d'aujourd'hui Et tout simplement, ce que vous voyez là sera le titre du podcast Donc je vais lire la publication de cette personne d'ailleurs Que je vais prendre en capture d'écran Comme ça, ça va nous permettre d'être productif Bien évidemment, je ne vais pas vous lire les réponses Qui sont parfois sur des forums aberrants Euh, Voilà, moi je vais rester sur mon expertise Et je ne vais pas lire euh, des réponses qui ont été apportés, de toutes les manières, ça nous intéresse pas, et on sait très bien que c'est pas positif. Donc du coup, on y va. Donc bonjour, mon chiot de 7 mois, depuis qu'on l'a castré en mars, il est devenu propre, il ne fait plus pipi dans l'appartement. Mais cela fait deux fois en deux semaines qu'il fait pipi sur notre lit, alors qu'on le promène toutes les deux à 3 heures, surtout en cette période de confinement, et qu'il fait ses nuits correctement. Donc, nous ne savons plus quoi faire. On essaye de le comprendre, de savoir pourquoi, mais ça devient compliqué à comprendre. Merci d'avance de vos réponses. Alors, en fait, ici, c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant Parce que en gros, on a effectivement une publication. Et je pense que ça va vous permettre... Alors, pourquoi je fais ça aussi Parce que ça va vous permettre justement de... On va ensemble chercher le pourquoi cette personne ou son chien a un problème spécifique... Et le truc, c'est que euh, c'est un exercice de recherche, l'éducation positive scientifique. C'est-à-dire que le plus difficile dans ce domaine, là, je vous coach, le plus difficile dans ce domaine, c'est pas les exercices à appliquer. C'est de trouver la cause. De trouver la cause par l'intermédiaire de pistes. Et parfois, c'est des pistes qui ne sont pas forcément évidentes à comprendre, évidentes à trouver. C'est pour ça qu'il faut avoir parfois une culture euh, canine générale assez large pour essayer de trouver un point qui est loin, et le relier avec le point central, enfin... Je, 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 voilà <rire> C'est parfois compliqué Donc là on est sur une publication Qui a pas forcément beaucoup de choses Donc l'avantage que vous avez vous à votre niveau C'est que vous pouvez me donner des informations en plus Étant donné que euh, on optimise Mais là justement Et ça c'est le euh, challenge pour moi C'est que là je ne peux pas optimiser Je ne connais pas cette personne Donc j'y vais au tac au tac toujours Donc du coup ici on va relire Donc on a déjà un show de 7 mois Donc là il n'y a pas de souci Qui a été castré en mars Donc on est en mars avril Ok Il est devenu propre Il ne fait plus pipi dans l'appartement Donc là il n'y a pas de problème Mais cela fait deux fois en deux semaines Qu'il fait pipi sur notre lit Alors qu'on le promène toutes les deux à trois heures Surtout dans cette période de confinement Et qu'il fait ses nuits correctement Donc ça veut dire que ici On a un chiot qui est propre Qui fait ses nuits correctement Mais qui fait pipi sur le lit Ici c'est tout simple quand on a un chiot sous une masterique toujours, mais il faut adapter en fonction, qui fait pipi sur un lit, c'est-à-dire on a un paramètre important. C'est qu'il y a deux semaines, on a un chiot qui a changé de comportement drastiquement, quasi du, du jour au lendemain. Passer du, du, du rien au tout. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a un stimulus initial, quelque chose qui a été un élément déclencheur et qui a déclenché ce comportement. Le chien initialement est propre, donc pour rendre un chien mal propre, c'est forcément un stimulus qui, euh, on va le voir tout à l'heure, est au niveau, et bien tout simplement psychologique, au niveau, non pas des habitudes, puisque le chiot est propre. Donc c'est pas au niveau des habitudes, c'est plus au niveau de, 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 je dirais, de sentiments, d'une extériorisation de sentiments. Alors, qu'est-ce que, justement, quel est... Plutôt cette émotion, cette chose, ce stimulus initial qui peut induire un comportement où le chiot va faire pipi eh bien, directement sur le lit. Alors, il y a un point important qu'on doit prendre en compte avant que je vous donne effectivement euh, les émotions. C'est tout simplement le, le fait que la manière dont vous nettoyez va induire si oui ou non le chien va continuer à faire pipi quelque part. Par exemple, si vous, si vous nettoyez le pipi notamment avec... et eh bien du, du vinaigre blanc Si vous nettoyez votre, le pipi de votre chien avec de la javel Ou plus généralement avec des produits, qui, des produits chimiques que vous trouvez tout simplement euh, dans, les, dans les supermarchés Il faut savoir que ces produits sont des produits qui ont des, des particules, des odeurs qui sont proches des phéromones du chien Et donc ça veut dire que ça va chez le chien le pousser à refaire exactement au même endroit j'ai eu le cas justement avec une personne qui avait son chien qui vous faisait dans la maison. Je lui ai dit « Change juste ça date de quelques mois ». Mais je m'en souviens très bien, je lui ai dit « Change juste la composition de, du produit de nettoyage ». Il faut juste que vous utilisiez, c'est tout simple. Et d'ailleurs, ça va vous faire faire des économies. Il faut juste que vous utilisiez en fait de l'eau tiède, de l'eau tiède, pas de l'eau chaude, de l'eau tiède, que vous allez mélanger avec une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, puis un demi-citron que vous purgez à l'intérieur. Pour optimiser, vous pouvez mettre également deux petites gouttes d'huile essentielle de citron, vous mélangez le tout. Ensuite, au niveau de la flaque de pipi, vous versez du bicarbonate de soude seulement. Et ensuite, dès que ça absorbe, vous vous virez le tout au bout de 15 minutes et vous nettoyez avec cette petite solution. Ça marche très, 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 très bien sur le canapé et sur le lit. Parce que le bicarbonate de soude, c'est une poudre qui va absorber, qui va. Voilà, ça va faire comme une éponge, ça va absorber l'humidité. Donc du coup, que ce soit dans la voiture, que ce soit sur le canapé, que ce soit n'importe où, notamment dans des des endroits qui sont compliqués, mettez du bicarbonate de soude et retirez-le, ensuite ça va absorber. Vous allez voir par exemple, si vous avez du pipi que vous n'arrivez pas forcément, c'est très compliqué à retirer sur le canapé, mettez le bicarbonate de soude. Au bout de 15 minutes, vous allez voir que le bicarbonate de soude passe d'un état tout simplement un peu poudreux, à un état un peu plus pâteux, tout simplement parce qu'il aura absorbé. Et donc du coup, lorsque vous aurez fait ça, euh, ensuite vous nettoyez. Alors sous le canapé, vous pouvez effectivement aisément nettoyer. Vous mettez la petite solution tranquillement qui va assainir, etc. Et ensuite, pour vous, vous laisser sécher tranquillement à l'air libre. Et donc, de là déjà, ça c'est un premier point que vous pouvez optimiser. D'accord donc ça vous le retenez en tête. Ensuite, on a deux éléments. Un chiot, donc je vais relire et je vais vous dire. Mais cela fait deux fois en deux semaines. qu'il fait pipi sur notre lit, alors qu'on le promène tous les deux. Toutes les deux à trois heures. Toutes les deux. On le promène toutes les deux à trois heures. Non mais. Attends, attend, attendez, attendez, attendez. Toutes les deux à trois heures On est d'accord que ça veut dire que le chiot. On on part sur la base que le chiot, il est propre. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on va promener le chiot, d'accord Quand il aura. Lorsque vous le récupérez à deux mois, effectivement, vous pouvez le promener toutes les deux à trois heures. Mais dès que le chiot a acquis euh, la fonction de propreté et qu'il sait se retenir, justement, dans la maison, vous n'avez plus besoin, justement, de le promener toutes les deux à trois heures. C'est-à-dire qu'il faut différencier les promenades. Euh, je dirais De Les promenades de promenades quoi, Pour dépenser le, le, chi, le chien ou le chien Des promenades pour lui apprendre la propreté Alors effectivement Les promenades pour lui apprendre la propreté Vous le faites toutes les 2 à 3 heures Mais ce qui... <rire> c'est ouf Parce que là en fait le chien il est propre Là le chien il est propre Donc déjà il n'y a pas l'utilité De le promener autant Étant donné qu'il a réussi à acquérir la propreté. Donc ici, on a effectivement un problème qui peut être peut-être la source du, du, du problème. C'est qu'en en fait, je pense que déjà ici, c'est beaucoup trop de le promener toutes les 2 à 3 heures. Alors que ce n'est pas pour lui apprendre la propreté, il est propre. Je ne sais pas ce que cette personne fait, mais c'est quand même beaucoup. Faites attention à ça. Hein. Euh, sur une base théorique encore, si vous avez un chiot, je dirais entre 2 et 3 mois... 10-15 minutes par jour, ensuite, voilà, je parle des promenades, hein, pas, des, euh, pas pour l'apprentissage de la propreté, pour les promenades de dépenses, vous voyez, 10-15 minutes, euh, ensuite, lorsqu'il arrive à 4-6 mois, voilà, à peu près, on passe à 20 minutes, 30 minutes, quand il est au-delà, sur de base théorique, on passe à 1h, une heure, 1h30, une heure voilà. Déjà, là, ça va dépendre de votre chien. Parce que j'aime bien donner des bases théoriques. Parce qu'il y a des chiens, par exemple des bergers allemands. Deux races de bergers allemands ne vont pas forcément avoir la même dépense physique. Et donc, le même temps de promenade. Il faut faire attention à ça. Et quoi qu'il en soit, retournons au sujet de la la publication. Donc, effectivement, je pense qu'ici, pour un chiot de 7 mois... Si c'est juste pour le promener de 2 à 3 heures, je pense que c'est juste un prétexte pour sortir, mais, mais c'est beaucoup en fait, parce qu'il a, appris la, il a réussi à acquérir la propreté, donc on peut se baser sur la base théorique de la promenade tranquillement en fait, d'accord, je reviens sur le chiot, sinon vous le promenez tranquillement euh, toutes les 2 heures pour lui apprendre la propreté, mais c'est l'espace de 5-10 minutes en fait pour l'apprentissage de la propreté, et sinon vous aurez, durant effectivement... Euh, cet apprentissage de la propreté, vous pouvez en profiter pour intégrer euh, une promenade de 10-15 minutes Où il va vraiment se promener, se dépenser et se socialiser Mais pour l'apprentissage de la propreté, toutes les deux heures, effectivement, ça peut être intéressant de le sortir pour l'apprentissage de la propreté J'insiste dessus Bon, en tout cas, je pense que ici déjà dans un premier temps, il faut réduire quelque chose Et ce que je voulais dire, c'est que le pipi que le chien fait au niveau de son lit Euh, Pour moi, très clairement, c'est soit il extériorise trop plein d'excitation, soit il extériorise une anxiété. L'un comme l'autre. Ici, on n'a pas les paramètres suffisants pour savoir, mais on a, euh, et ça c'est sûr, c'est l'un ou l'autre, parce qu'on a un élément, un stimulus, qui a été activé il y a deux semaines. Voilà. En sachant que cela fait deux fois en deux semaines qu'il fait pipi sur le lit. Deux fois en deux semaines. Ce qui signifie que si on a un élément qui est répété ou qui revient subitement, c'est forcément soit de l'anxiété, en tout du moins, une frustration de quelque chose, et le chien, tout comme les humains, nous, on a tendance pour extérioriser quelque chose à crier, à pleurer, à se morfondre, ou à aller sur Twitter et, et tweeter que la vie est nulle. <rire> enfin, je sais pas, je suis passé au Twitter, mais bon. Qu'importe. En tout cas... Le chiot ou le chien, il va extérioriser de la même manière euh, une émotion par l'intermédiaire, soit des vocalises, ou bien il va l'extérioriser en faisant pipi, ou par les destructions. Ça va dépendre du profil psychologique du chien. En l'occurrence, ici, le chiot l'a fait directement en faisant pipi. Donc, euh, pourquoi je dis justement que c'est l'extériorisation d'une émotion tout simplement parce que ici c'est pas un chien qui a pris l'habitude de faire pipi étant donné que c'est pas tous les jours, c'est de manière occasionnelle, donc ça c'est un point important. Le deuxième point important c'est que certes c'est de manière occasionnelle, mais si c'est répété à un moment déterminé, enfin précis d'une journée, ça peut expliquer le pourquoi le chien, le chiot fait ça justement. Vous comprenez Donc du coup c'est, c'est ces éléments-là. Le premier élément, c'est l'âge. Le deuxième élément, c'est de savoir s'il est propre. Le troisième élément, c'est de savoir la fréquence. Le quatrième élément, c'est tout simplement de savoir, et eh bien, là, on n'a pas ce paramètre, mais s'il y a eu un changement au niveau de son comportement. Vous voyez Et lorsque vous avez tout ça, en fait, ça va vous permettre petit à petit de trouver la solution, de trouver la cause. Et dès que vous avez la cause, vous allez pouvoir régler euh, le problème. En l'occurrence, si c'est de l'anxiété ou de la frustration, eh bien, il faut savoir pourquoi le chien est frustré. Et donc là, il aurait fallu avoir beaucoup plus eh bien, d'éléments à ce niveau-là. Vous voyez Alors, effectivement, la limite de ce podcast, c'est tout simple. C'est qu'en fait, je ne peux pas répondre en profondeur puisqu'il me manque des éléments. Mais en tout cas, vous avez l'essence même de la chose qui peut être très intéressante. Et je pense qu'il va vous aider à pouvoir investiguer un peu plus. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est non pas de vous donner une méthode standardisée parce qu'en éducation positive scientifique, j'ai fait en sorte qu'elle n'existe pas. Parce qu'il faut s'adapter à la psychologie de chaque chien. Euh... Et donc, du coup, c'est très compliqué. Donc Étant donné que je vous donne la méthodologie, par contre, qui est standardisée pour trouver la manière de vous adapter à chaque chien. Et ça, je le fais justement dans dans quelque chose qui va arriver bien très vite. Dans quelques semaines, vous allez savoir c'est quoi. Et et c'est assez intéressant, en fait. Voilà. Donc, pour le coup, euh, ensuite, lorsqu'on lit, on termine la publication. Donc, nous ne savons plus quoi faire. On essaye de le comprendre. Donc, voilà. Voilà, très clairement, pour essayer de comprendre, et d'ailleurs, je vous invite, les les liens seront dans la description, à télécharger l'e-book des 7 lois pour éduquer son chien positivement et scientifiquement. Parce que j'explique dedans, voilà, comment comprendre son chien en détail. Vous allez voir que c'est vraiment, vraiment bien expliqué. Donc du coup, le but ici, si vous voulez comprendre votre chien, si vous voulez vous mettre vraiment dans sa tête, vous voyez, dans sa psychologie, qu'est-ce qu'il pense, pourquoi il réagit comme ça, vous devez avoir ce e-book. Ça va vous permettre d'avoir la méthodologie pour y aller. Et elle est toute simple. Donc voilà, pour le coup, j'espère que ça ça vous a permis de... Voilà, très clairement d'avoir une visibilité... Je dirais, entre guillemets, une clairvoyance un peu plus poussée à ce sujet. Et puis voilà, c'était Ovinlo, Coach Canin. Alors, le truc, c'est que je pense que ça peut être assez drôle. Parce que je pense qu'on peut trouver des... Je vais continuer ces podcasts parce que je pense qu'on va trouver des... Des petites pépites, des gens un petit peu fous, des choses comme ça. Et vous allez voir mes réactions, c'est drôle. On va commenter tranquillement, ça peut être bien. Peut-être qu'on peut faire même des podcasts où je vais commenter les réponses des gens. On va faire ça aussi, ça peut être intéressant. Je vais les, je vais les commenter tranquillement. Voilà, c'était Irvin, Le Coach Canin. Et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. N'oubliez pas de récupérer votre e-book gratuit. Les liens sont dans la description, c'était Irvin, Le Coach Canin. Encore une fois, ça fait 3 ou 4 fois que je le dis. Et à la prochaine vidéo. Enfin, non, pas la prochaine vidéo, le prochain podcast. Vis euh, ma vie de YouTuber. Ciao. Tu viens d'écouter Toutou pour l'UFM. Oh. Avec Irvine, le coach canin. A très vite pour un prochain podcast.